0: bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Click Cyber News, programa semanal dedicado a la ciberseguridad. Ya sabéis, cada semana os traemos las mejores noticias del sector, damos nuestras píldoras informativas, desarrollamos algún aspecto de interés y traemos a alguna, alguna persona relevante en el mundo español o latinoamericano de la ciberseguridad. Y finalmente recordamos que acabamos con un concurso con interesantes premios. ClickCiber lo realizamos un equipo de profesionales que nos dedicamos a la ciberseguridad como nuestra profesión y además como nuestro ocio, porque si no, no haríamos el programa. Y, y por otra parte, como os he dicho, traemos unos invitados más que interesantes. En el programa de hoy tenemos a don Daniel Vaquero en la esquina izquierda, viste Hola. calzón rojo y bueno. malla negra.
1: Un poco, un poco verde, más bien, ¿eh? Pero bueno.
0: Calzón verde y malla negra. ¿Qué tal? ¿Sale dispuesto a pelear?
1: Hombre, sí. Además, que hoy tenemos bastantes temas interesantes, un par de invitados de excepción. O sea, ¿qué más podemos pedir?
0: Pues nada, que nos toque el concurso a nosotros, pero igual no, no nos deja. Don Manu, ¿qué tal?
2: Buenas, Carlos. Buenas, equipo. ¿Cómo estamos? Yo pediría unas gafas como las de Dani, ¿sabes? Que quedan muy chulas, ¿eh?
0: La fase eh, hay que recordar que se ven a través del, del programa cuando lo emitimos en YouTube, podéis verlo, eh, se emite en directo todos los jueves de 7 a 8 en horario peninsular español. Y por fin alguien de que nos ponga cordura en el programa, doña Patricia. ¿Qué tal, Patri?
3: Hola, Carlos. Hola a todos. Muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros. Y mira, aprovecho para felicitar a Rafa Tortajada, nuestro compi, que soy su cumple.
2: Felicidades, Rafa.
0: Pues sí, hoy no está en el programa porque precisamente quiere celebrar su, su cumpleaños con su familia Y finalmente tenemos a los dos invitados de hoy, tenemos a Juan Pérez desde Londres, hola Juan
4: Hola Carlos, muy buenas gracias a todos por invitarme Y tenemos
0: a Roberto Álvarez desde Bilbao, ¿qué tal Roberto?
5: Muy bien, muy bien, encantado y con muchas ganas de escucharos y poder aportar
0: y nosotros de de escucharte. Y finalmente al mago, el mago, el pulpo de las potenciómetros y de las teclas, don Harvey, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, nadie ha pedido mis gafas, ¿no? ¿Eh? Manu, ¿no te gustan mis gafas? Y las de Dani son
2: más modernas.
0: Yo te las dejo si quieres, ¿eh? no vas a ver nada. Y finalmente estoy yo, Carlos Díaz, os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que, que nos quedan de programa.
2: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email, info.clickciber.com. Además, tenemos una web con contenido muy interesante, clickciber.com.
3: También os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, eBooks, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCiber.
0: Bueno, Dani, ¿y qué vamos a hacer hoy en el programa?
1: Pues hoy tenemos un programa muy completo. Vamos a hablar de las noticias de ciberseguridad más candentes de Esta semana tenemos una ciberpíldora acerca de los ciberriesgos que enfrentan los niños que utilizan pues, Internet y qué podemos hacer para prevenirlos. Vamos a hablar de ello con Roberto Álvarez, CEO de Gaptime. En el monográfico de hoy tendremos las identidades como la primera defensa de la ciberseguridad y nuestra entrevista con, con Juan Per, Channel Sales Manager de Italia y España para Octa. Pues
0: Vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias. A ver si es verdad que son las más interesantes. Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas. Y la primera de ellas nos habla de que se han sido expuestos 24 GB de datos personales de millones de clientes en Booking y en Expedia. Esto recordamos que son dos portales de reserva de alojamientos. ¿Qué ha sucedido, Patrick?
3: Pues la compañía española Prestige Software, que ofrece una plataforma dirigida a hoteles para automatizar la disponibilidad de sus reservas en portales, como has dicho Carlos, Booking, Expedia, Amadeus o Hoteles.com, se ha visto expuesta a una brecha de datos que afecta a clientes de todo el mundo.
2: El incidente salió a la luz cuando investigadores de Website Planet detectaron la existencia de un bucket de AWS bueno, Amazon Web Service que, a caso de una mala configuración, permitía el acceso público a los que que has comentado antes, sin existir ninguna autenticación de seguridad.
1: Sí, al final esto ha desembocado que más o menos unos 10 millones de registros de estas reservas hoteleras se han visto comprometidos. Y claro, un registro de hotel, pues hay mucha información confidencial, como son los datos personales, el nombre, el apellido, la dirección de correo electrónico, DNIs, números de teléfono, incluso los datos financieros, como las tarjetas de crédito, con los que se han hecho pues, los pagos o las reservas.
3: Según uno de los investigadores de Website Planet, hasta ahora no hay evidencias de que ningún dato se haya visto comprometido, pero si llegara a verlas, podrían surgir enormes implicaciones para la privacidad, la seguridad y el bienestar financiero de las víctimas.
2: Parece ser que la compañía española resolvió la mala configuración al día siguiente de recibir el aviso. Sin embargo, todavía podría ponerse a demandas por parte de los afectados y las instituciones europeas, y a sanciones por el incumplimiento de la GDPR. Uh -huh.
0: Capcom, la compañía nipona de videojuegos como Devil May Cry o Resident Evil, ha sufrido un ataque de ransomware. Ellos mismos han reconocido en su web el robo de información importante. De nuevo, Patrick, ¿qué ha ocurrido?
3: Así es, Carlos. Capcom ha confirmado que no solo se ha filtrado información de la empresa y sus empleados, sino también la de 350.000 jugadores. Sin embargo, afirma que por el momento no se han detectado ninguna brecha de seguridad vinculada con los datos de las cuentas bancarias de los usuarios, que por, otra, eh, por lo menos no se, han, no se han vinculado esos datos.
1: Sí, además, como, como hablamos muchas veces en el programa, pues ese tipo de ataques busca realmente tener un beneficio económico al final. Es decir, utilizan la técnica de cifrar los datos para pedir un rescate a cambio de poder recuperarlos. Aunque en este caso parece ser que la información no solo se ha cifrado, sino que también se ha exfiltrado, se ha robado y ya está siendo filtrada en internet. Eh, algunos medios atribuyen esta acción pues a los ciber, ciberdelincuentes del grupo conocido como Ragnar Locker.
2: En concreto, la información que se había visto comprometida abarcaría desde datos personales así como información sobre la compañía, los accionistas e incluso antiguos trabajadores y sus familiares. Además, todo apunta a que estos ciberdelincuentes podrían haber descubierto y filtrado algunos de los videojuegos que están en desarrollo.
1: Y bueno, como viene siendo habitual en empresas japonesas, eh, pues han emitido una disculpa a sus accionistas, incluso a su, los usuarios afectados. De momento siguen colaborando con las autoridades para recuperar el control de la situación, bueno pues como hacíamos en ese fantástico videojuego de Resident Evil. ¿no?
2: Pero en relación a estos robos de información de usuarios, esta semana también se ha dado a conocer que el nuevo jugador en la plataforma de streaming Pluto TV ha sido comprometida, exponiendo los datos de 3,2 millones de sus cuentas gratuitas.
3: Para quien no lo sepa, es una nueva plataforma gratuita que ofrece todo tipo de contenidos con más de 40 canales y cientos de programas y que acaba de desembarcar aquí en España. Bueno, pues podemos estar tranquilos porque solo ha sido comprometida Pluto TV Estados Unidos.
0: Sí, pero vaya comienzo de andadura, ¿no?
1: <ríe>
0: Un nuevo troyano Android roba 112 aplicaciones financieras, Tani.
1: Sí, pues cuatro meses después de que los investigadores de seguridad, en este caso, descubrieran cuatro trollenos bancarios brasileños, que además estaban dirigidos a las instituciones financieras de Brasil, América Latina e incluso también Europa, pues nuevos hallazgos han demostrado que los delincuentes están detrás de una operación ampliando esas tácticas para infectar, infectar incluso nuevos dispositivos móviles con este software Spira.
3: Según el equipo de análisis e investigación global de Kaspersky, un grupo de ciberdelincuentes con sede en Brasil llamado Wilma ha desplegado un software malicioso denominado GitMove, que es un troyano bancario de Android dirigido a aplicaciones financieras de bancos, empresas de tecnología financiera, intercambios y criptomonedas en Brasil, Paraguay, Perú, Portugal, Alemania, Angola y Mozambique.
2: El modus operandi es uno de los más utilizados y que ya hemos mencionado muchas veces en el programa relacionado con este tipo de malware. El correo electrónico es utilizado como vector de ataque y el phishing como un mecanismo para distribuir el malware, atrayendo a los usuarios desprevenidos a hacer clic en una URL maliciosa que lo que hace es descargar un instalador de la APK de Gitmov.
1: Sí, el troyano, pues una vez que esté instalado en el, en el dispositivo móvil, lo que hace es actuar como un RAT, ¿no? un Remote Administration Tool, es decir, enmascara primero su presencia, ocultando su icono eh, como aplicación, intenta abusar de esas funciones de accesibilidad que tienen en este caso los dispositivos Android, para ir ganando la persistencia, no permitir que se borre, e ir deshabil deshabilitar la desinstalación manual. Así que, bueno, pues este troyano va capturando las pulsaciones de las teclas, va manipulando el contenido de la pantalla y proporciona al final un control remoto completo al atacante. Incluso aunque el usuario pues, tenga puesto su patrón de desbloqueo de pantalla, eh, pues esta, este troyano, el GIFMOV, puede grabarlo y luego reproducirlo para desbloquear el dispositivo de forma remota.
0: Es inquietante esto de que te capturen las pulsaciones de las teclas, se manipule el contenido de la pantalla y proporciona un control remoto. Más que inquietante, terrorífico.
2: Maravilloso, ¿no? Depende de quién lo diga.
0: Bueno, maravilloso para los ciberdelincuentes, sí, pero para el usuario no, no es tan maravilloso. Hay millones de dispositivos Android que no soportarán los certificados Let's Encrypt en Kribe de 2021.
3: Sí, es Carlos. LED en Kribe. Es una autoridad de certificación gratuita, automatizada y abierta perteneciente a la organización sin ánimo de lucro Internet Security Research Group. La firma ya ha ayudado a millones de sitios web a tener un certificado HTTPS sin coste ofreciendo una ruta segura para el tráfico. Actualmente es utilizada por más de 192 millones de sitios y sufrirá un cambio importante en 2021 que afectará a todos los sitios donde esté instalada.
2: De hecho, Let's, Let's Encrypt anunció la próxima transición para generar firmas usando solo su certificado de raíz. Hasta ahora, además de su propio certificado de raíz, usaba también un certificado con firma cruzada de Aiden Trust, otra autoridad certificadora.
1: Sí, entonces esta relación que tenían con Aiden Trust pues termina en 2021, el año que viene, eh, que es cuando Let's Encrypt usará su propio certificado, que no es compatible con dispositivos Android con versiones bastante antiguas, las 7.1 e incluso anteriores que más o menos se calcula que es como el 34% de los dispositivos móviles Android que, que existen hoy, hoy en día.
3: Aunque el fin de la asociación ocurrirá, como ha comentado Dani, el 1 de septiembre de 2021, Let Encrypt está dando un paso preventivo y está cambiando su API para usar su propio certificado de forma predeterminada a partir del 11 de, de, de enero de este, de este 2021. En ese momento, millones de teléfonos Android verán un mensaje de error al acceder a las páginas web que usen este certificado raíz de Let's Encrypt.
2: Esto no solo ocurrirá en dispositivos con Android antiguo, sino también en el software que no está actualizado desde 2016 y que aún no confía en el certificado raíz de Let's Encrypt.
1: Como veis, al final, esto va a ser un problema. Entonces, una posible solución puede ser cambiar el certificado en esas páginas web, pero es complicado, ¿no? Porque todas las páginas tienen que llevarlo a cabo. Para solucionar el problema, pues, recomiendan instalar el navegador Firefox, de Mozilla, eh, Mozilla, sí, bueno, en estos dispositivos, ya que usa su propia lista de certificados raíz para validar los sitios. O lo que a lo mejor puede ser más interesante, actualizar en la versión de Android. Fijaros que hoy en día vamos por la versión 11. Quizá los dispositivos más antiguos, a la 8 seguro que llegan, ¿no? La de Oreo. Bueno, pues al menos que, que se intente y, bueno, es una solución más, más sencilla.
0: Ya os iremos contando qué soluciones se van a implementar para no dejar a esos millones de dispositivos sin poder conectarse a las páginas web, ¿no? No vamos a dejar abandonados a nuestros escuchantes. ¿El COVID-19 aumentará el presupuesto destinado a la ciberseguridad en el año próximo, en el año 2021, ¿no, Patrick?
3: Pues sí, Carlos, parece que después de estudiar los factores que influyen a la hora de tomar la decisión de invertir en medidas de ciberseguridad, el 70% de los expertos españoles señala que el COVID-19 aumentará el presupuesto en ciberseguridad en 2021. Estas afirmaciones sobre el incremento de inversión en ciberseguridad se pueden observar ya en el panorama nacional e internacional. Son muchas las organizaciones que han implantado nuevas medidas de ciberseguridad en los últimos meses, de hecho el 70%. 47% de los encuestados afirma haber invertido ya en nuevos proyectos de seguridad por dos razones principales, una para responder a un incidente cibernético, en concreto unos 49% de los casos y por otro lado el riesgo a sufrir una sanción según el 28% de los expertos.
2: Otra de las conclusiones de este, de este estudio es que el 50% de los encuestados tiene previsto trasladarse a la nube en los próximos 12 meses y es que muchas organizaciones han adoptado una estrategia centrada en la nube, algo que también supone considerar las implicaciones legales y técnicas que esto conlleva, sobre todo como seguridad este nuevo paradigma que se crea en la cloud.
1: Sí, esto al final se debe en una medida a que antes de tener pues, esta pandemia solamente se calculaba que entre un 5 y un 10% de las personas trabajaban de forma remota, dependiendo un poco del sector y del país, claro. Pero bueno, no muchas empresas estaban preparadas para cambiar por completo el 100% de sus trabajadores a modo remoto, a modo online, tal como sucedió pues, cuando se declaró el estado de emergencia, la pandemia, etcétera. Las empresas que ya contaban con herramientas y sistemas en la nube, en el cloud, y tenían cierta experiencia en esa transformación digital, pues su transición la tuvieron mucho más sencilla que aquellas que todavía no habían llegado a ese momento y que bueno hoy en día incluso siguen teniendo pues, serias dificultades para poder adaptarse.
2: Entre los problemas a los que se han enfrentado empresas de todo el mundo en este cambio de entorno laboral se encuentran el impacto sufrido en las infraestructuras de seguridad y tecnología. Durante estos meses estos sistemas se han puesto a prueba y las compañías han tenido que comprobar que al mismo tiempo que se transformaban digitalmente, si eran o no capaces de seguir ofreciendo sus servicios y mantenerse seguros frente a las amenazas. Estas situaciones han provocado que los responsables de seguridad en las empresas de todo el mundo sean conscientes de la necesidad de contar con medidas de ciberseguridad adecuadas, una necesidad que se apoya desde los comités de dirección de las organizaciones, ya que prácticamente la totalidad de los encuestados, alrededor del 91%, afirma sentirse apoyados por los directivos para emitir en este tipo de medidas de ciberseguridad.
0: Hay que tener cuidados con los SMS de Amazon en pleno plena Friday que se está produciendo durante estos días. Así nos quieren estafar, Patrick.
3: La pandemia de la COVID-19 ha puesto en jaque la ciberseguridad de los países más afectados, como es el caso de España. A la orden del día están los correos electrónicos y SMS que realizan campañas de phishing, es decir, la usurpación de identidad de las empresas para conseguir los datos de los usuarios. Ahora, un nuevo SMS de Amazon parece seguir con esta tendencia.
2: Esto es debido a que varios usuarios están reportando que se está distribuyendo un SMS de correos con un enlace que dirige a una web de Amazon. En esta se promete al usuario que con un código podrá canjear regalos por el Black Friday. Este SMS es totalmente falso y pertenece a una campaña reconocida de phishing. El propio Amazon ha desmentido la promoción. Además, si nos fijamos bien, la web a la que nos redirige el mensaje no tiene nada que ver con Amazon y lo que quiere es que incluyamos nuestros datos personales.
5: Sí, el
1: procedimiento pues, es muy parecido al que comentamos siempre en este tipo de noticias. Por ejemplo, nos llega un mensaje un SMS que nos pide entrar a un supuesto enlace de Amazon, en este caso, ¿no? para conseguir un código. Si mandamos la información, podremos obtener pues, ciertos regalos que nos van a, que nos van a, a llegar. ¿no? Y para obtener estos regalos tenemos que meter nuestras propias credenciales, usuarios, contraseñas, etcétera. El atacante, una vez que hemos metido esa información, ya tiene esa información disponible y, por lo tanto, puede entrar a nuestra cuenta de Amazon y, pues en este caso, realizar sus propias compras.
2: Como consejo, comentar que si alguno de nuestros oyentes ha sido víctima de algún ataque de este tipo, pues te tampoco cuenta el pánico. Lo primero que debes hacer es cambiar las contraseñas, tanto de la web de Amazon o de la web donde os hayan quitado las credenciales Y ya que te pones, pues intenta hacer un cambio en todas las contraseñas que tengas a mano, por ejemplo, correo electrónico, cuenta bancaria, etcétera.
0: Sí, son recomendaciones eh, habituales y estoy seguro que podría hablar nuestro invitado Juan Pérez esto un montón porque las empresas tienen un montón de mecanismos para protección de, de la identidad. ¿Trump? despide al más alto funcionario de ciberseguridad, a Chris Krebs, asegurando que ha habido fraude en las elecciones del 2020. Este hombre no para, ¿eh? De verdad.
2: O lo paran o no para. como dice. No Carlos. para. Pues eso. Aquí ha anunciado en Twitter el despido del más alto funcionario de ciberseguridad, Chris Krebs. El presidente de los Estados Unidos asegura... Que que las declaraciones de este han sido inexactas en la relación al informe del pasado 13 de noviembre, donde se niega que haya habido ningún fraude en los comicios de Estados Unidos. El Consejo de Coordinación Gubernamental de la Infraestructura Electoral fue el autor del informe que dictaminó que no hay evidencia de que algún sistema de votación haya eliminado o perdido votos, haya cambiado votos o haya sido comprometido de alguna manera. Es más, los funcionarios electorales calificaron las elecciones de este mes como las más seguras de la historia de los Estados Unidos.
3: Después del tuit, Trump, el secretario, el secretario en Funciones de Seguridad Nacional y número 2 de la CISA, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, informaba que la Casa Blanca forzaba su dimisión. Estos dos ceses más, el otro de, más, más otros dos de altos cargos realizados la semana pasada dejan a Estados Unidos más vulnerable a ciberataques.
0: Pues sí, pero seguro que Trump tiene una solución. Lo que pasa es que no sé si le va a dar tiempo a implantarla. Ya está el hombre ahí dándole vueltas. A ver si lo soluciona él. Si habéis actualizado recientemente el navegador Mozilla Firefox en su, a su versión 83, veréis que hay una nueva opción llamada modo solo HTTPS. ¿En qué consiste esto, Dani?
1: Bueno, pues es una opción que viene deshabilitada por defecto, pero podemos activar, que al final lo que hace es convertirnos nuestras URLs. A pesar de que escribimos, pues, http dos barra, barra, pues, por ejemplo, google.com, automáticamente el navegador nos lo va a convertir a https dos barra, google.com. Es decir, si está disponible esa, ese modo seguro, por defecto nos lo va a intentar navegar a él mismo.
2: En caso de que no exista, pues nos mostrará un mensajito de error, conexión segura no disponible, preguntándonos si queremos continuar o no. Aquí sí, te... que ¿Qué
0: noticia ¿qué? más interesante, verdad? Yo la veo una, una utilidad muy, muy chorra por parte de, de Mozilla, pero me parece muy interesante a la vez. O sea, Simplemente se hace la comprobación y si funciona es, en modo seguro, pues se activa. Me parece muy interesante. No sé si hay este modo de trabajo en otros navegadores, en los de Microsoft, con el Chrome, pero si no, pues yo seguro que lo acabarán copiando porque me parece interesante. Pues hasta aquí las noticias y vamos a ver la primera sección tipo monográfico que es nuestra ciberpíldora. Hoy en nuestra sección de Ciberpíldora vamos a hablar sobre los riesgos a los que están expuestos los más pequeños al utilizar Internet y sobre todo qué medidas pueden adoptarse para prevenir estos riesgos. Y para ello contamos con Roberto Álvarez, que es el CEO de gaptain
3: Hola Roberto, ¿cómo estás?
5: Hola Patricia, muy bien, muy bien. Encantado de estar con vosotros.
3: Pues sí, Carlos, y es que, como estabas comentando, el uso de Internet por parte de los más pequeños sí ya estaba extendido desde que comenzó la pandemia aún más. Muchos se vieron obligados a adaptarse a clases online, a utilizar plataformas de videoconferencias, e invirtieron más tiempo en Internet para el entretenimiento al no poder salir de casa. Pero claro, todo esto tiene una serie de riesgos asociados. Para profundizar un poco más sobre estos temas, como ha presentado Carlos, tenemos con nosotros a Roberto Álvarez, CEO de GapTime. Para empezar un poco, cuéntanos qué es GapTime y cómo surge esta startup dedicada a la concienciación de los más pequeños.
5: Bueno, GapTime es una iniciativa de impacto social eh, eh, cuyo objetivo es proteger y educar eh, a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos de Internet, redes sociales y móviles. Eh, estamos ubicados en Vizcaya, en Bilbao, pero eh, bueno, estamos en muy, muy cerca de Madrid Y desde, porque hemos sido acelerados por SECLAV, eh, la aceleradora especializada en, eh, en Educación. Eh, y, y bueno, llevamos tres años y medio en nuestro objetivo. Aquí nos dirigimos, nos dirigimos a familias, intentamos eh, ayudarles, eh, eh, con, capacitándoles y facilitándoles herramientas para que puedan hacer la mediación parental. Eh, o acompañar a los chavales en el ámbito digital y a los colegios que yo creo que es eh, ahora la, la figura más importante ¿no? porque eh, parece ya claro que sin ellos, sin, sin una educación reglada que también apuesta por una cultura de ciberseguridad y, y proporcionar estas competencias digitales necesarias para los chavales, pues eh, sin ellos va a ser muy difícil. Sí.
3: Pues sí, como has comentado... Eh, el 75, Tengo cifras como el 75% de los niños de 12 años ya tiene un móvil, un teléfono móvil, mientras que a los 14, por ejemplo, el porcentaje sube al 90%. Además, uno de cada tres menores dedica más de tres horas al, al día al uso de Internet. Con estos datos podemos hacernos una idea de la cantidad de horas que invierten los más pequeños en la red. Cuéntanos, Roberto, ¿a qué riesgos están expuestos?
5: Bueno, riesgos, la verdad es que son muchos y cambiantes, que es lo que lo hace un poco más complicado. ¿no? Los típicos, pues bueno, todos hemos oído hablar del ciberbullying, los casos de bullying. Las extorsiones, otro problema también que preocupa bastante, eh, porque además de que es un riesgo derivado del, del sexting, una práctica que parece que ha venido para quedarse, que muchos adolescentes pues intercambian eh, contenido sexual por, por teléfonos. no eh, Pero alrededor de esto se, ha creado, se está creando un modelo de negocio en el que ciberdelincuentes hacen pasar por eh, su pareja o por un conocido, proponen un sexting. Y si la otra parte cae y envía el contenido, automáticamente empieza el chantaje o, o, se, o se le pide más datos, más contenido eh, sexual que luego se vende en la dark web a pedófilos. Eh, como digo, es, bueno, luego están los retos virales también, que esto es otra moda parece que parece que está haciendo muchísimo daño. ¿no? O sea, al final, no sé si por la falta de cohesión o de sentimiento de pertenencia a un grupo que tienen los chavales están apuntando a, a estos retos que muchas veces son, son realmente peligrosos y simplemente buscando un poco de popularidad o, o unos cuantos likes. ¿no? Eh, pero esto yo creo que es lo más lo que todo el mundo ya conoce. ¿no? Además hay como modas. En 2018 fue el bullying, en 2019 la extorsión eh, y ahora lo que está muy de, en boca de todo el mundo son las ciberadicciones. Yo aquí pondría el foco porque eh, precisamente la pandemia lo que ha provocado es una sobreexposición a, 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 a las pantallas ¿no? de los niños. Se dice que hasta un 180% ha podido aumentar el tiempo. Y esto está eh, trayendo bueno, nuevos problemas como son mira, simplemente la, la, los problemas de visión. Eh, los chavales están... Eh, bueno pues tienen más problemas eh, porque el propio contraste de las pantallas es malo para la vista pero además el hecho de que no salga la luz solar es algo necesario para la salud de nuestra visión entonces eh, bueno pues están evidenciando que hay bastantes problemas de visión que afectan directamente al aprendizaje además un 40% de los chavales que tienen problemas de visión suelen tener problemas de aprendizaje eh, y luego eh, también se está evidenciando que hay una, eh, una carencia a la hora de socializar, eh, falta de, de, de empatía. ¿no? O sea, al final el que estés o tú te comuniques y socialices a través de las redes sociales pues eh, hace que se pierda ese face to face que es necesario para... Eh, bueno, pues para que entendamos eh, tener un poco de empatía con la otra parte y entender un poco sus problemas. Eh, yo pondría sobre todo mucho foco ahora en, en el tiempo que pasan los chavales expuestos a pantallas, porque claramente les está provocando problemas, sí.
3: Pues sí, entiendo que además lo que comentabas, la relación entre eh, que puedan tener con, a través de redes sociales y con, en comparación con la personal es, es muy diferente también, les está haciendo ahí provocar. Eh...
5: Sí, es que Al final se traduce, el déficit de atención es otra cosa también que está muy, muy en moda, ¿no? Que, que tiene que ver mucho con la falta de sueño. Una cosa que estamos viendo nosotros hoy con el, el programa que hacemos en los colegios, por ejemplo, es que los chavales, muchos de ellos empiezan la actividad realmente eh, digital, es por las noches, es cuando se acuestan, empiezan con el móvil y están hasta las tantas. ¿no? Esto, pues bueno, no parece adecuado, pero es que luego lo que provoca es que cuando tienen que levantarse para ir al colegio, pues están dormidos y está afectando claramente el rendimiento escolar. Eh, luego también eh, se dice que las redes sociales están provocando, o por este ámbito digital en el que todo ocurre bajo lo que, lo que tú quieres, no quiere decir, para un niño eh, entra en YouTube y si le gusta un vídeo lo puede ver 500 veces seguidas, y si no le gusta lo quita directamente y pasa a otro. no Entonces, eh, esto parece que está muy relacionado con lo mal que están gestionando la frustración. Eh, o sea, los chavales, como algo no les guste... Eh, Vamos, crean, montan unos pollos de la pera con las familias, ¿no? O sea, están muy acostumbrados a que todo suceda eh, bajo lo que ellos, bajo su deseo y, y probablemente tenga que ver con el ámbito digital. ¿sí?
3: Bueno, entre otros factores, el colegio ¿no? debería ser una de las partes implicadas también en la concienciación de estos riesgos que, que estás comentando al uso, asociados al uso de Internet. ¿Qué medidas o pautas deberían seguir los colegios?
5: Los colegios, como decía antes, yo creo que son parte fundamental, ¿no? Está claro que esta educación digital tiene que ir coordinada desde la familia y el colegio, o sea, el mensaje tiene que ser el mismo, el que le llegue, eh, y luego además es que ellos tienen nuevas responsabilidades derivadas del ámbito digital. Están abordando un proceso ahora acelerado además de virtualización, todos se están sumando a la tecnología, eh, pero claro, la te eh, virtualizar la educación no es solo darle un tablet a un chaval para que se conecte con... Con el profesor, o sea, ellos eh, primero tienen que tener infraestructura suficiente como para garantizar la información los datos, eh, porque ellos son garantes de, de información sensible ¿no? Eh, y, y luego necesitan competencia digital, por lo menos eh, para poder hacer un uso de la tecnología pues estamos encontrando también muchos casos de Cosas pues tan obvias, ¿no? Como eh, porque en los colegios es un entorno en el que se, se comparte mucho dispositivo hasta ahora, ¿no? Entonces, un profesor entra, ve su correo, y luego cierra la pestaña y, y se va. Y el, y el siguiente eh, se encuentra en la sesión iniciada, que es muy fácil entrar otra vez y podría suplantar luego la identidad de ese Entonces tiene una falta de competencias natural también por otra parte, eh, sí. yo creo que es de lo primero que hay que solucionar, sí.
3: Por ejemplo, vosotros desde GAPTIME, ¿qué estáis haciendo para ayudar, por ejemplo, a padres o, o colegios? Con esta pregunta vamos finalizando.
5: Eh, bueno, eh, nosotros lo que proponemos es el programa Segur Escola, que se llama para los centros educativos, que es, es un programa integral eh, porque llega al profesorado, al alumnado y a las familias, y además personalizado. Eh, hacemos un diagnóstico inicial en el en el aula, en el que utilizando videojuegos, y no es caso El videojuego, es porque hemos visto que eh, son capaces de recoger mucha más información que un adulto. O a sea, los chavales le cuentan más cosas a un videojuego que a un adulto. ¿no? Eh, y en base a cómo se relacionan ellos y qué uso hacen de la tecnología, eh, extractamos los riesgos concretos que eh, luego son parte del programa de prevención y competencia digital que ahora ya se lleva de forma transversal. Entonces, básicamente intentamos coordinar a eh, las familias y el colegio, quitar también conflictividad en caso de que la haya, eh, y, y hacerles ver que tienen que funcionar como un equipo, familia y colegio, y, y luego eh, capacitar a los chavales, siempre teniendo muy en cuenta su actividad digital, que esto nos dice los riesgos a los que más expuestos están.
0: Oye, Roberto, una última pregunta por mi parte. ¿Creéis que realmente, eh, que realmente tanto las familias como los colegios son conscientes de los riesgos asociados al Internet
5: o, o todavía están viéndolo venir? Ya, yeah. eh, yo creo que cada vez más están, porque es que ya el impacto en el ámbito educativo y el familiar es bastante claro. O sea, había, hay varias encuestas que, o estudios de la pandemia que dicen que la, la relación con los hijos adolescentes eh, ha empeorado mucho, eh, o sea, quiero decir, y a nosotros nos acercan un montón de padres y madres que nos dicen que preocupados porque no saben quiénes son los amigos, con quién está hablando el chaval, ¿no? o sea, al final, el ámbito digital a día de hoy es un, casi un mecanismo de evasión, porque un adolescente se mete ahí y sabe que no tiene ningún tipo de control. Eh, entonces, yo creo que son, como te digo, cada vez más conscientes, pero eso no significa que estén capacitados para poder acompañar. Yo, yo separaría entre concienciar, que al final es eso, hacer consciente de los riesgos y otra capacitar, que es, eh, tengo que tener conocimientos de competencia digital y de prevención. Y esta es en la parte que creo que estamos muy verdes.
3: Pues muchas gracias Roberto, nos quedamos con esos dos últimos consejos, concienciar y capacitar.
5: Bien, Gracias a vosotros. <ríe> y yo también estoy aprendiendo. ¿eh?
0: Pues aprovechando la visita de Juan Per, con el que vamos a tener el placer de hablar dentro de unos minutos, vamos a comentar en nuestro monográfico cómo es la administración y la importancia que tiene la identidad de, del usuario, lo que en el argot se llama IAM. Dani, ¿qué es esto del IAM?
1: Bueno, pues cuando hablamos de la administración de identidades, estamos realmente hablando de una serie de soluciones que están siempre interrelacionadas entre ellas para finalmente poder conseguir administrar, pues por ejemplo, la autenticación de los usuarios, otorgar los permisos y sus restricciones, gestionar las contraseñas, etc. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de herramientas de gestión de identidades que pueden ayudar a provisionar las cuentas y desprovisionarlas, automatizar esos flujos de trabajo, hacer posible, por ejemplo, la administración remota, hoy en día muy útil por el teletrabajo, pero algo muy interesante también, sincronizar las contraseñas, ¿no? para que tengamos las mismas en distintos sitios, incluso reemplazando esa ese, eh, gestión automática de las contraseñas. Pero además, no solamente son gestión, este tipo de, de gestión de identidades, sino también el control de acceso. Pues, por ejemplo, para poder aplicar una política de control de acceso, un, un single sign-on, por ejemplo, para eh, como uh -huh. una simple identidad poder acceder a distintos servicios. Incluso también, cuando hablamos de administración de identidades, tenemos servicios de directorio que al final son los propios repositorios donde guardamos pues, esa información, donde las podemos sincronizar o replicar a través de los metadatos que tengamos. Eh, bueno, pues por ejemplo. Uh, también, por ejemplo, son herramientas que nos permiten hacer un control de acceso basado en roles. ¿no? Dependiendo de qué tipo de persona entra, acceda, eh, tenga ese perfil, pues podrá ver unas cosas u otras. Entonces, uh -huh. un poco la administración de entidades son todas estas cosas, todas juntas.
0: Oye, y todas estas cosas que son un poco sesudas, pero al final al usuario lo que hacen es facilitarle la vida, al usuario, al empleado de una empresa. Estas, eh, ¿Todas estas aplicaciones valen para cualquier empresa o solamente para aquellas que están más concienciadas en ciberseguridad?
1: En realidad son herramientas que... Toda empresa debe tener eh, activas porque no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino para los propios procesos son muy interesantes. Piensa, por ejemplo, que hoy llega a Manu a nuestra empresa a trabajar, es un nuevo componente. Y le tenemos que crear un usuario pues, para que acceda a los recursos, ¿no? Entonces, eh, se lo pedimos a la Dirección de Recursos Humanos, por ejemplo, y esta Dirección de Recursos Humanos le dice, genial, yo le genero esas credenciales, pero ¿qué permisos le voy a dar? Voy a preguntar al departamento de IT. Ese departamento de IT, pues no tiene ni idea. Y le dice, pues, oye, pues, otórgale los mismos permisos que tiene, por ejemplo, Patricia. Que Patricia, pues, es una persona del mismo departamento al que va a trabajar Manu. Lleva aquí ya, pues, 10 años, por ejemplo, y le vamos a dar los mismos permisos. Parece algo sencillo, pero date cuenta que Patricia, por llevar 10 años en la empresa, ha ido rotando. Ha pasado por varios departamentos. Empezó en gestión de proyectos, luego se pasó al departamento comercial y ahora está en marketing. A lo largo de todos estos años ha ido teniendo unos y otros accesos y los ha ido acumulando. Lo que estamos consiguiendo es darle, por ejemplo, en este caso a Manu, una serie de permisos que no tiene por qué tenerlos. Y si os fijáis, el problema es porque no tenemos un proceso automatizado, ¿no? pero un proceso definido de cómo llevarlo a cabo. Eh, esa gestión de, de accesos, ni tenemos ni siquiera una monetización, una revisión pues para poder llevarlo a cabo. Eh, por supuesto, es un ejemplo muy exagerado, pero es que esto es lo que sucede y está a la orden del día en cualquier empresa. Vaya, Al final, en la gestión de los accesos eh, y su identidad es un factor crítico, ¿no? tanto en la seguridad como en la productividad dentro de cualquier empresa.
0: Desde luego que parece que está claro que la provisión de, de estos nuevos usuarios debe tener un proceso claro que ayude a hacerlo con seguridad. ¿Hay algún otro ámbito en el que veas aplicación de esta gestión de la identidad?
1: Claro, no solamente cuando creamos o aprovisionamos una nueva identidad, sino piensa también cuando las tenemos que eliminar el desaprovisionamiento. Al final hay un problema muy claro que son los que se llaman las cuentas huérfanas, que al final cuando una persona sale de nuestra empresa, por ejemplo, uh, ese periodo de, de que puede ser excesivamente largo en el que se elimina esa identidad, esas cuentas para poder acceder a los recursos, bueno, pues es un agujero de seguridad que tenemos que solventar. Pero también, por ejemplo, la gestión de las credenciales y la sincronización de los accesos. ¿no? Uh, cuando hablamos de los accesos muchas veces pensamos que la entidad simplemente son los servicios de directorio como puede ser el, el Active Directory, el LEDAP, en fin, uh -huh. al final son elementos que están muy relacionados, pero no solamente eso, estamos hablando de poder acceder con distintas o con las mismas contraseñas a otros entornos, a otras eh, aplicaciones como por ejemplo pues un ERP, etc. ¿vale? Uh -huh. Entonces al final cuando tenemos no tenemos una herramienta de gestión de entidades, lo normal es que nos encontremos que tenemos muchas contraseñas para poder acceder a todos los sistemas, entonces, esta, esta situación pues, obliga a los usuarios y a los empleados vaya a recordar esas diferentes contraseñas para poder acceder, lo que incrementa pues, el riesgo de seguridad y, por supuesto, el número de incidentes en los departamentos de IT.
0: Yo creo que todos somos absolutamente conscientes de eso, de tener un montón de contraseñas y cuál es la que tengo que utilizar para acceder a tal servidor a tal servicio o, o a tal otro.
1: Claro, pues con, con estas herramientas de gestión de identidades lo que podemos habilitar, lo hemos comentado antes, es implantar una solución de single sign-on, es decir, tener una herramienta de gestión única que nos habilite con la misma identidad acceder a distintas distintos eh, aplicaciones, pero es que no es solamente eso, sino que incluso vamos a poder evitar la mala praxis cuando hablamos de credenciales como por ejemplo que no cambien esas credenciales, que no, que no más que no cambien, que no cumplan esos, esas normativas, por ejemplo, de complejidad, de longitud, en fin, ese tipo de, de cosas.
0: Uh -huh. Oye, ya para acabar esta, esta mini sesión, porque yo creo que nos da, va a dar tiempo para, para hacer, o sea, que da esto para hacer otras, otras píldoras, otros monográficos. Eh, ¿Cómo afecta el tema del viaje a la nube? Las empresas están viajando hacia servicios cloud. ¿Cómo afecta ahí la parte de gestión de identidad?
1: Bueno, pues podemos encontrar pues muchos muchos retos, ¿no? pero que nos pueden ayudar esas herramientas. Por ejemplo, uh, cada vez más tenemos nuevas aplicaciones que están en cloud y vamos a tener más identidades, más usuarios, más credenciales. Al final, con una herramienta IAM, lo que podemos es normalizar todas esas identidades de la compañía para que cumplan los mismos parámetros en todas ellas y tener una serie de perfiles predefinidos para poder asistir a nuestros usuarios. Pero no solamente esto. Uh, al final poder aplicar esas políticas de seguridad. ¿no? El 95% de los incidentes, más o menos, de ciberseguridad, al final implican un robo de credenciales, con el que finalmente pues, te roban los datos, te apagan un servidor, te hacen lo que sea. Bueno, pues con estas soluciones de IAM, al integrar estas funcionalidades que garantizan una política de seguridad de contraseñas, pues eliminamos, por ejemplo, estos riesgos que podemos encontrar pero incluso también pues, las amenazas externas. ¿no? Cuando estamos hablando de estas soluciones en SaaS, ¿no? en la nube, software as a service, etcétera, al final son elementos que están fuera de nuestro control. Y en ese sentido, pues no podemos ignorar pues, los usuarios legítimos, no tanto los internos como los externos, que, que al final es el labor más débil que podemos tener. Entonces, una mala práctica pues, en los accesos pueden desembocar en un ciberincidente. Eh, al final, lo que tenemos con una herramienta IAM es una serie de batería de funcionalidades eh, que nos ayudan a protegernos, por ejemplo, una autenticación multifactor, eh, atributos de geolocalización, oye, ¿dónde estoy?, ¿en función de dónde estoy?, ¿te permito acceder o no te permito?, no solamente de geolocalización, sino del propio dispositivo, verificar, pues no sé, el sistema operativo, cualquier ese tipo de cosas. Vale.
0: Decididamente estoy convencido de que vamos a dedicar otro programa a la gestión de la identidad, porque yo creo que aquí hay bastante tela que cortar. Dani, lo emplazamos a, a ya para el año que viene y volvemos a atacar,
1: porque yo creo que interesa mucho. Sí, seguro que Juan, pero además amplía todo esto y nos da <ríe> su punto de vista genial. Sí,
0: sí. Pues muchas gracias por este monográfico y vayamos con la entrevista. Como prometimos al principio, está con nosotros desde Londres Juan Per, que es el, la persona responsable para España y para, y para Italia y para Portugal del canal de Octa. Octa es un fabricante de, dedicado y especializado en la gestión de la identidad y, y bueno, nos dirá Juan Per si es realmente el líder mundial en este sector. ¿Qué tal Juan?
4: Hola Carlos, muchas gracias y muchas gracias a todos por invitarme. ¿Niebla londinense o no hay niebla? Pues es un mito, es un mito, ¿vale? <risa> al menos de los últimos años, pero bueno, eso sí, eh, lo de que por las noches amanece a las 3 de la tarde no es un mito.
0: <risa> bueno, eh, ¿qué haces allí en Londres
4: y qué haces ahí en Octa? Sí, pues yo, eso por comentar, soy un bilbilitano afincado desde hace unos 15 años en Londres, Vine aquí a hacer un curso de inglés y yo creo que todavía no me han dado el título porque todavía sigo. <risa> y, y bueno, y por comentar, bueno, pues eh, vivo aquí con mi familia eso, de, desde, hace, desde hace 15 años, casi 15 años. Empecé en el mundo, en el mundo de la, del área de IT por, por casualidad y estuve en, en diferentes, diferentes empresas, Cisco, VMware, y desde hace 18 meses en Okta, con. Eh, ser responsable de todo lo que es Sur de Europa, digamos, con la labor agiográfica de eh, abrir, abrir Sur de Europa, ¿vale? No solo, no solo en la parte de, de digamos, del cliente final, sino también crear un canal, ¿vale? Porque desde Octa, bueno, vendemos a través de, de canal.
0: Oye, cuéntame un poco el origen de Octa y dónde surge Octa.
4: Vale. Sí, pues eh, nosotros, o Octa, somos una, una empresa americana nacimos hace 11 años eh, y cuando a veces hablo con los fundadores dicen en la última crisis antes de esta ¿vale? que es una época de bonanza para, para grandes empresas nacimos hace 11 años eh, y, y con la idea de revolucionar eh, todo el mundo IAM, el mundo de, como dicen los puristas toda la parte de gestión de acceso y de la identidad los dos fundadores de Okta, Toti y Freddy eran los directores de ingeniería de, de Salesforce que como buenos californianos decidieron fundar una empresa, uh
0: -huh.
4: a día de hoy, 11 años más tarde, somos la empresa más grande del sector per se, que nos focalicemos en, en Mundo IAM, tenemos unos 2.500, somos 2.500 compañeros o empleados, eh, más de 9.000 clientes y, bueno, cotizamos en, en, Nasdaq, en, en Nasdaq actualmente, bueno, con una capitalización, no sé si muy, muy exagerada, poco exagerada, pero bueno, como todas las compañías SaaS, unos 30.000 millones.
0: 30.000 millones. Para hacernos una idea, es eh, casi el doble de lo que capitaliza Telefónica. Sí. Es una, una barbaridad. Sí. Bueno, y ya dicho esto, parece que estas cifras que estás eh, indicando, solo 11 años y capitalizando 30.000 millones de dólares, esto está dando una idea de que el mercado de, de la identidad realmente es importante. Lo que ha estado contando antes, Dani, parece vale. es que es verdad.
4: sí. Yo diría lo que lo que ha estado contando muy bien, muy bien, Dani, porque yo creo que, que, que has dado en, en todos los puntos. Digo eso, que el mercado de la identidad es un mercado viviendo una segunda juventud, una, una ebullición. ¿Por qué? Pues, pues yo diría que, que eh, hay estadísticas que dicen que el 81% de los ataques vienen eh, por credenciales débiles o hackeadas. ¿A quién? Pues a los usuarios o a las identidades de los usuarios, ¿vale? Y aquí también, y quizá la segunda juventud del mercado de, de identidad, no viene determinada porque no solamente, no solamente cuando hablamos de identidad, ya no hablamos de ese perfil tradicional de empleados, ¿vale? El perfil IAM de empleado tradicional, sino que ahora estamos hablando de todo lo que sería también colaboradores necesarios. O sea, todas esos esas personas que no son empleados per se que pueden ser eh, proveedores, cómo colaboran las empresas con sus proveedores, pueden ser agentes, pueden ser, por ejemplo, me viene en el sector, en el sector de los seguros los brokers, pueden ser en el sector retail los franquiciados y, y como digo, ese, esos colaboradores necesarios con los que las empresas en su día a día trabajan. ¿vale? Entonces, claro, tú puedes tener securizada la identidad y el acceso de tus empleados, pero ¿qué sucede con estas personas? Esto siempre había quedado un poco en, en, en una nebulosa y ahora digamos hay que, hay que securizarlos porque un hackeo te puede venir por uno, uno de estos perfiles. ¿vale? Y después un, una tercera pata de la identidad sería todo lo que en el argot se llama FIAM, ¿no? Customer Identity Access Management. O sea, todas, eh, todas, eh, todas estas aplicaciones de consumo que nosotros tenemos seguramente tengamos nuestra aplicación del banco. Nuestra aplicación del, no sé, del fondo de pensiones, de, de, de la empresa, de los seguros, eh, nuestra aplicación para hacer compras online, ¿vale? Todo esto hay que securizarlo, ¿vale? ¿Cómo? Y además Dani lo, lo exponía, pues quizá con una con una herramienta de autenticación multifactor para dar un factor más de, de seguridad. Entonces, todo esto, estos tres parte empleados, parte colaboradores necesarios y, y lo que es los consumidores finales como tal hay que securizarlo. Entonces yo creo que, que la segunda juventud de, de, del mercado del de IAM ha venido determinado por este factor.
0: Desde luego que esta segunda juventud se traslada porque las personas que trabajamos en este sector de ciberseguridad sí que vemos que en los años anteriores, pues hablar de gestión de la entidad, bueno, pues era hasta un poco incómodo y ahora es prácticamente algo muy sexy. A alguien le pregunta, vas a hablar con un ciso y te dice, oye, esto de la gestión de la, la entidad y todo el mundo te atiende. Sí, 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 esto me le pone enseguida eh, como, como mucho interés a este tema. Oye, y una vez que os plantáis delante de un cliente, un gran cliente o un cliente mediano, ¿cómo abordáis un proyecto de gestión de la identidad? ¿Cómo, cómo se trabaja esto que nos ha esbozado Dani de que una persona entra en la organización y qué perfil le ponemos o cómo, cómo tratar las, las cuentas huérfanas o cómo proceder con los cambios o incluso con los clientes? ¿Cómo se aborda?
4: Sí, yo, yo Carlos, también comentar eso. Efectivamente, cuando tú lo matizas, los proyectos de, de gestión de identidades tradicionales han sido proyectos o, o malditos, o muy difíciles, o muy duros, digamos, a la hora, no solamente, de, no solamente de acometer, sino a la hora de desarrollar en toda su extensión, ¿vale? De hecho, ha habido muchas empresas, o mencionas Gran Cuenta, mucho gran cliente el cual no ha podido, digamos, acometer o desarrollar el, pro, el proyecto 100%, y, y eso ese proyecto murió antes de llegar a la orilla, ¿no?, que se suele uh -huh. decir. Y volviendo a tu pregunta, ¿cómo acometer? Yo creo que lo fundamental es la colaboración entre los diferentes, los diferentes ámbitos. Yo creo que Dani eh, en su exposición lo reflejaba, ¿no? O sea, estamos hablando de que de toda la parte de gestión del acceso, ¿vale? En la cual seguramente estarán implicadas el área de IT, el área de IT, el área de OT, ¿vale? Pero después también toda la parte de gestión per se, ¿no? Purista, de todo lo que es el ciclo de vida, de una aplicación o de un usuario. Cuando un usuario entra en una empresa, cuando un usuario cambia de rol, sea, sea un, un empleado o sea un colaborador. Y yo creo que aquí ya hay que implicar a otras áreas, como puede ser el área, el área de recursos humanos. También a veces, y lo hablábamos, sobre todo hablando de la parte de CIAM, hay aplicaciones de consumo, quizá también hay que implicar al área de, de, de DevOps o al área de negocio. Igual el área de negocio tiene mucho interés en, en lanzar esa aplicación segura, y tiene unos, unos eh, timelines que cumplir o unos, unos tiempos que cumplir. ¿vale? Entonces yo creo que es fundamental y los mejores proyectos o los proyectos exitosos que yo veo en clientes eh, en, en, en nuestro territorio, los proyectos más exitosos son los proyectos los que, si bien liderados por una persona de, esto, de estas áreas, pero que se colabora o se cuenta con, con todos los perfiles diferentes, ¿vale? Simplemente una pregunta muy sencilla como para que yo hago a los clientes es, para ti, ¿qué es la fuente de identidad? Y si preguntamos al área de IT, al área de OT, al área de recursos humanos, seguramente nos darán incluso tres respuestas diferentes. Entonces, uh -huh. yo creo que hay que, que coordinar o combinar esfuerzos para, digamos, desarrollar de manera exitosa y colaborar un, un proyecto, un, un proyecto completo, ¿vale? End to end de, de gestión de acceso a identidades. O sea,
0: la clave, una de las claves de un proyecto de gestión de identidad para que llegue a buen término es que colaboren todas las áreas, aunque puedan parecer incluso disjuntas al principio. Hablamos de recursos humanos, departamentos de IT, departamentos, supongo que hasta de comercial, de marketing incluso. Uh -huh. Entiendo. Todos deben colaborar para ese buen fin.
4: Sí, yo creo que yo creo que es la clave para hacer un, un proyecto eso de punto a punto de gestión de identidades. Yo creo uh -huh. que es muy es muy importante.
0: Uh -huh. Oye. Estamos viviendo en unos tiempos convulsos. ¿Cómo está afectando el COVID, que seguro que también está afectando, como decías tú, los fundadores de tu empresa hace 11 años, la, eh, cabalgaron a través de una, de, de, no era epidemia, pero sí que era un proceso económico complicado y ahora estamos en un proceso mucho más complicado todavía. ¿Cómo afecta COVID al desarrollo,
4: al mercado de la gestión de la identidad? Sí, pues yo digamos, de una manera extensa, diría que toda, no, solamente, no solamente en Okta, ¿no? sino todas las empresas que nos hemos basado, que llevamos como tres años basado, basados en este paradigma del cero tras o, o principio de confianza cero, yo creo que nos ha ayudado a acelerar algunos proyectos. Es cierto, ya hablando de Okta, que ha habido proyectos que, que por tema presupuestario, sobre todo en algunas verticales, pues eh, hoteles, viajes, aerolíneas, se han podido paralizar, o Retail, ¿vale? Pero por otro lado, ha habido otros proyectos que se han acelerado de manera exponencial o que han aparecido cuando no estaban, ¿vale? Y, y yo, yo, hablando de Octa, de Octave, lo que diría que, por ejemplo, el bestseller es el tema del el, el multifactor, el, la autenticación multifactor. Yo creo que ha, ha habido, o sea, el 90% de los proyectos que, que estoy teniendo desde febrero o marzo, son para a, a securizar con un doble factor o un múltiple factor todo lo que serían las VPNs de, de esos trabajadores, de las empresas, de esos trabajadores que están en remoto, que tienen una VPN, las VDIs que tienen esos trabajadores con sus escritorios virtuales, las herramientas de telepresencia o teleconferencia, o sea, el 90% de proyectos, que muchos no existían, han venido también por la necesidad, necesidad del de COVID, o sea, en, y, y de hecho en el caso de Octa, o sea, nosotros incluso, como compañía cotizada en Wall Street, incluso estamos dando mejores previsiones eh, oficialmente que las que teníamos hace, hace nueve meses. O sea, que uh -huh. incluso nos ha ayudado eso, a acelerar ciertos proyectos que hasta febrero es que ni se pensaban, ¿no? Porque, porque uh -huh. por, esta, por esta época tan, tan particular, ¿no? Que o sea, trabajando. tú afirmas,
0: hoy, hoy he leído en prensa generalista precisamente eh, unas declaraciones de un, de un político español que decía que, que bueno que todo el proceso de covid había acelerado la, la transformación digital de una gran parte de las empresas. Tú afirmas que esto es cierto desde el punto de vista de la entidad, ¿verdad? Sí,
4: sí. Yo estoy totalmente convencido. Ahora sí que sí que es verdad que habrá que ver. Bueno, este, este acelerón a ver si se mantiene o, o, o uh -huh. cuando cuando pase cuando pase este tiempo a ver a ver a ver a, a ver si si la transformación ha sido total o parcial. Uh -huh.
0: Oye, ya para acabar, eh, ya sabes que este programa se escucha no solamente en España, sino que tenemos una nutrida audiencia desde Latinoamérica y cada vez más grande uh -huh. además, cada semana. Y cuéntanos un poco de cómo ves rápidamente la madurez del mercado ibérico, el que uh -huh. tú conoces bien, y el mercado latinoamericano. Uh
4: -huh. Sí, pues yo, yo Carlos, eso simplemente, como, como te comentaba antes, yo como los últimos ocho años he trabajado en empresas que tenían opción SaaS, no, a modo de modo cloud o modo nube, y es verdad que he visto una, digamos, una diferencia, una aceleración muy rápida. De hecho, ahora eh, yo diría que el 99% de las empresas eh, en, en el mercado ibérico, porque nosotros como Octa ofrecemos una solución cloud, el 99% están en, en proyectos, eh, digamos, de transformación digital, lo que implica moverse a soluciones cloud. ¿vale? O sea, uh -huh. yo lo estoy viendo más maduro de lo que esperaba, o sea, si, si me preguntas, y hablando de Latinoamérica, igual, yo, yo en Latinoamérica veo, aunque no, 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 es un, no es un mercado que gestiono directamente, pero bueno, tengo mucha relación, sobre todo con mis compañeros, yo veo países como Colombia y Chile que están destacando y que, que tenemos muchísimos proyectos. Uh -huh.
0: Pues veremos a ver cómo evolucionamos cuando hagamos la siguiente la siguiente tanda de, con la gestión de la identidad, con el monográfico de con Dani veremos a ver cómo ha evolucionado el mercado muchas gracias Juan Pérez y ten cuidado con la niebla aunque dices que ya no es lo tanto como lo que era ten cuidado cuídate.
4: Vale, muy cuídate. bien muy bien gracias gracias a todos gracias Juan
0: Como cada semana tres nos trae esta sección en los que facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas. válidas cada una para un año y para tres dispositivos. El valor de cada licencia es 50 euros y esta licencia se puede instalar tanto en Mac, PC, tablets o móviles.
1: ¿Tenemos ganadores de la semana pasada, Dani? Claro que sí. Los afortunados han sido Luis Franco, de Sevilla, y Olga Nubla, de Madrid. Así que enhorabuena. Manu,
0: pregunta fácil para la próxima semana.
2: La tengo, Carlos. ¿Cuál ha sido el best seller de Octa este año? Y doy a elegir tres. ¿El multifactor, la gestión de cuentas privilegiadas o Firewall?
0: Genial la pregunta. Para
2: Tienen participar... que elegir una de las tres, perdón.
3: ¿Vale? Una de las... Para participar enviarnos un mail a info.clicktiver.com indicando nombre y localidad desde la que nos seguís.
0: Estamos llegando al final.
1: Sí, así que si queréis comentarnos cualquier cosa, si queréis participar en el concurso, si queréis ser todos los creativos que queráis, tenemos nuestro fantástico buzón info .com, donde estaremos encantados de escucharos.
2: Recordad que podéis también seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook y a través de nuestra web www.clickciber.com Aquí puedes acceder sobre todo a nuestra revista digital donde hablamos de todos estos temas, ver fotos y otros contenidos de interés, así como fotos nuestras donde Dani sale muy bien.
3: Finalmente os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, Tuning buscando la palabra clave Clickciber
0: pues muchas gracias a todos y a todas por habernos escuchado, animo a la gente a seguir concursando no siempre se ganan la primera vez hay que insistir gracias a todos y a todas gracias a todas las emisoras que distribuyen nuestra señal gracias a los oyentes que nos escuchan tanto de España como de Latinoamérica y un saludo a todos a Dani, a Patri a quien más, a Roberto a Manu y por supuesto que a Juan y a Javi que siempre se me olvidó nombrarle adiós a todos <risa>
3: Adiós. Adiós. Hasta luego.